0: E, e aí quando teve, quando caiu essa ficha e falar, poxa, por que que tem esse valor? Aí vem a inspiração. Fala assim, cara, agora sim eu tenho vontade de dedicar algumas horas, montar um roteiro para gravar um vídeo falando de Bitcoin. Porque não é algo do tipo, ó... Oh, abacate tá dando grana, gente. Então vai, planta uhum. abacate que você vai ganhar grana. Tá, é, bom, enfim. Não é uma coisa do tipo, ó, Bitcoin vai te deixar muito rico. Essa pegada não tem muito interesse, é uma consequência. Agora, quando você entende o Bitcoin, cara, tudo na sua vida, na vida de todo mundo melhora. E, é, eu ah, ah, eu, eu sinto,
1: aí. assistindo aí a série do Dinheiro Arata, né? é, é uma série, né? chama Dinheiro Arata, que você está falando sim. basicamente sobre Bitcoin.
0: Sim,
1: sim. E eu sinto que acho que motivação, primeiro, acho que né, o, o 2020 foi um ano né, que acho que para as liberdades individuais começou a pesar né, a, a gente perceber que a gente pode perder né, muitas liberdades, nos, durante os próximos anos, né, que estão vindo aí, e a inflação, ou seja, são duas coisas, acho que são dois triggers fortes para você se, acho que eu sinto, né, aquela urgência, né, o, o que esse assunto é realmente importante para salvar e para ajudar pessoas a navegar um guia, né, para os próximos anos que estão vindo adiante.
0: Ah, isso aí dá, dá conversa longa, né, e Infelizmente, parece que as pessoas esqueceram do color, da, do confisco uhum. da poupança. Mas é, é um problema, é, é um, esse é um tema de, desse risco. É. Infelizmente, se você começa a falar desse tipo de assunto, algumas pessoas. De, de novo, a questão de, de alguém que firma uma certa identidade, ou tem uma. Enfim, tem, tem uma série de motivações, fala: não, você está falando de de loucura, isso é muito hipotético, imagina, hoje em dia o Brasil não tem esse risco de confisco de poupança. Então eu penso, ok, se você estuda Bitcoin, você entende valores que estão, valores que o Bitcoin representa, né? de, de liberdade, de propriedade, direitos humanos, como é que eu vou me comunicar com uma pessoa que não caiu a ficha ainda? Na minha experiência, falar para alguém, olha, não, o Bitcoin você tem a sua própria chave, você, você é, é seu próprio banco, e não tem o risco de ter um confisco da poupança. Geralmente a resposta de alguém que escuta isso é: Ah, não, isso não existe mais hoje em dia, e vai. Te, ela vai racionalizar o motivo pelo qual isso que você está falando é teoria de maluco. Então, hum, Semana passada eu publiquei o vídeo do... Não, duas semanas atrás eu publiquei o vídeo de é, tudo está ruim e vai a tendência a é piorar. Porque, aí voltando à analogia com, com o papo do Bitcoin Explica, achei sensacional ele fala assim, você tem que saber quem é a sua audiência e se comunicar com a sua audiência da maneira certa. Então não adianta você pegar um norme, você uma pessoa que não está não, não nem um pouco envolvida com isso e falar... Não, cara, Bitcoin é maravilhoso porque isso, isso, você vai começar a falar das vantagens do seu ponto de vista e a pessoa geralmente vai olhar para você e falar isso tudo me parece muito complicado, muito arriscado, muito arriscado. A pessoa vai achar arriscado ter Bitcoin por causa de todos esses fatores, ou técnicos, ou de segurança, ou até mesmo da compreensão do que, que se trata. E então, como é que você modifica o seu discurso para cair a ficha? para as pessoas. Você tem que falar, olha, aquela, aquele biscoito recheado que você três anos atrás comprava e era gostoso, hoje em dia ele não tá pior, não tá vindo numa embalagem menor, você não tá pagando mais caro. Esse é o momento que cai a ficha nas pessoas falar, é, é verdade. O milho de pipoca parou de estourar, tá, tá vindo tudo meia boca. Você quer uma pipoca, mas você tem que pegar uma outra marca, chocolate, o, o, o sabonete, o detergente... Aí as pessoas começam a perceber, e falar, ah, então acho que tem que ter esse, esse cuidado é, com, com o leitor ou com a pessoa que te escuta, de você ter um pouco dessa empatia, se colocar no lugar dela e entender quais são as preocupações dessa pessoa. O que, que essa pessoa entende? O que, que ela tem paciência de ouvir? Porque, caso contrário, se a pessoa não está afim, se ela tem outras preocupações, a gente corre esse risco de ser o chato do Bitcoin. Né? Aquela pessoa que vai para uma reunião de família e começa a falar e o povo meio tipo, oh, cara de novo com esse assunto.
2: <risos> né? <Só> do meme. <risos> é. Mas eu acho legal essa sua abordagem, porque eu me identifico muito, sabe? Eu, tenho, eu sempre tive, por, por um viés meu uma abordagem ao Bitcoin muito pouco relacionada com ganho financeiro.
0: Você Desde teve ou não teve? não teve?
2: Nunca tive, a, 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 a vertente do ganho financeiro nunca foi muito importante para mim, foi mais uma consequência. Tu é um Desde cara mais início, de liberdade seja, de
0: expressão, né? Ben? É,
2: mesmo quando eu ainda não entendia bem, enquanto ainda não tinha entrado totalmente, mesmo nessa fase, logo no início, a parte da liberdade, da soberania, para mim, era muito mais importante. Eu, eu brincava lá atrás, dizendo assim, se o Bitcoin comprar o mesmo número de sacos de arroz daqui a 50 anos, para mim continua sendo interessante. Isso em 2017, eu dizia isso em 2017, né, e mantenho. Óbvio que é legal ele comprar mais sacos de arroz, <risos> mas não quero o móvel, então eu me identifico muito, essa essa, esse foco muito grande em preço, é, o pessoal que o tem é também o pessoal que mais facilmente cai nas shitcoins, é o pessoal que menos acaba por, por ser hodler e tal, é o é, é pessoal quase mas... de cassino e tal. Não, é, mas não é necessariamente,
1: Becas. Quer dizer, não. o cara pode passar, é uma jornada, né? Eu, eu também passei por essa jornada. Eu entrei ganância e chitcoins, Cassinão. Claro, é uma jornada. E, o que o Arata descreveu me lembra noites aí, madrugadas Isso. que eu passei. Não, eu também investi em tipo de coisa.
2: acho que ganância todos têm um pouco. Não, o que eu digo é, quem ainda está nessa fase, dificilmente vai, nesse momento, não é? Ser uma pessoa que está entendendo. Claro que é uma jornada, pode daqui amanhã. Pode mudar, mas enquanto está nessa fase, não é um bitcoinheiro enquanto está nessa fase. E, e, e eu acho muito interessante. Agora, a questão do confisco, há o confisco collar, o macro confisco, mas há os micro confiscos. Você tem, por exemplo, aqui no, no, no Brasil, uma facilidade enorme de, numa ação trabalhista, se você é empresário, é, do juiz congelar as suas contas todas, ou seja, exato, não exato. precisa de haver uma catástrofe sim, do tipo cola para você sentir a dor Eu vou, vou dar dois exemplos, um é esse a ação trabalhista, acontece todos os dias por razões básicas outro exemplo assim mais de, de dia a dia foi essa, aquele momento em que tentaram congelar os pagamentos do YouTube youtubers que tinham uma opinião mais polêmica, digamos assim, para cortar essa linha. Então, há várias formas de... Diga, diga.
0: Eu achava que você fosse falar o outro exemplo. Inflação. É... Cartão de crédito. Por causa da enorme quantidade de crimes, especialmente no Brasil, os bancos brasileiros, têm a maravilhosa prática de você faz uma viagem e paga alguns almoços, compra alguma coisa e, de repente, o cartão de crédito bloqueia. E é. é inferno você ter que telefonar para os caras lembrado. e falar, olha, eu avisei vocês que eu ia fazer uma viagem para não sei onde. A é. é meio não... da
2: viagem. E, às vezes, não dá para desbloquear. Às vezes, você tem que esperar o novo, mas você está viajando, está fora. Sim.
0: É de arrancar os cabelos.
2: <coughs> é, portanto, a perda de soberania é, não tem só a gigante, a brutal, que é o governo confiscar a sua poupança, mas tem pequenas perdas de soberania todos os dias. Outro exemplo, outro exemplo o seu banco, para mim isso até deveria ser ilegal, o seu banco se recusar a, faz, a que você consiga fazer um TED para um determinado destinatário. O seu banco recusa. Diz assim, não, não, para essa empresa eu não aceito fazer TED, mas é o seu dinheiro. Você confirma, por questões de segurança, confirma que é você, quer fazer um TED para aquele CNPJ e o banco diz, não, não permito. Isso acontece não só no Brasil. Acontece na Europa também. Eu lembro-me que uh, a Revolut, que é a maior fintech europeia, várias vezes bloqueou uh, transferências para Binance, Coinbase, coisas assim. Vários, chegou a fechar contas. Chegaram, repara, estamos falando da Europa, um lugar sofisticado financeiramente, e eles chegaram a fechar contas de pessoas físicas só porque mandavam dinheiro para corretoras de bitcoins. Então a, a questão da, da perda de soberania ela é pulverizada. Ela, o, o ataca a nossa soberania é de muitas dimensões, né? Isso para mim é uma é, é, um é lado engraçado
1: como o banco é burro o suficiente a ponto de, de bloquear o acesso ao seu dinheiro quando você quer ir para um sistema alternativo, ou seja, é, é mais motivação, né? Se você já estava convencido que queria ir, eu pessoalmente se acontecesse comigo era motivação para eu ia sacar 1%, agora eu ia sacar 70%, sei lá, muito mais. Sim. Porque realmente não.
2: Cara, eu deixei de usar o Revoluto por causa disso. Eu descobri que eles fizeram com outras pessoas, não comigo, okay. é, de fechar a conta porque eles fizeram transferências para Coinbase e tal. E quando eu soube disso, eu deixei de usar. Por, por princípio, não é? Exatamente. Acho isso inaceitável, né? E há bancos, sei lá, bem, não vou dizer nomes, mas há alguns grandes bancos europeus que não fazem transferências para essas empresas. Raparé o seu dinheiro. E eu a não sei se ainda é legítima, registrada. eles nem deixam
0: você comprar ações de empresas que têm bitcoin. Não sei se ainda esse banco específico essa ainda não faz sabia, isso. Essa não
2: sabia. Tem Agora, impediram um o TED, é TED é assim. o europeu, TED europeu, o SEPA, né? Você impedir um, um CEPA para uma empresa que opera legitimamente, não é um, uma empresa de tráfico de droga é uma empresa registrada, legítima, o dinheiro é seu e eles impedem. Então, isso para mim são, são fatores tão, tão importantes que eu comecei muito mais por esse ângulo do que pelo preço.
0: Ivan, eu estou pensando aqui na, na outra pergunta, eu acho que não te dei uma resposta satisfatória. Né? Um, então, assim, não teve uma chave única que virou. Talvez, pela minha personalidade, eu sou, eu sou meio desconfiado, eu sou, eu sou meio devagar para algumas coisas, no sentido de, será mesmo que, que faz sentido ir por aqui? Então, eu vou coletando uma série de pequenas peças até chegar num ponto mínimo que faça assim, bom, agora tá legal. Então, esses casos, é, é, o Becker está contando, essas, essas insatisfações com alguns tipos de sistema. É, de novo, eu, eu pago funcionário e eu mando bitcoin a hora que me dá na telha e, cara, eu sou 100% dono disso. Outros meios de pagamento, não quero ficar falando quais são, mas criam uma série de empecilhos de, de, do nada, arbitrariamente, você faz o login no, no, usando um IP diferente, você está em outro lugar, e ele te pede para confirmar uma coisa no celular, e na hora você não está com o celular, e você não consegue acessar, tem o risco de você ser banido de uma hora para outra. Então, essas coisas vão acumulando em você essa, essa raiva, essa insatisfação com, pelo fato de você não ter essa soberania. E a remoção de FUD. Então, um FUD que me pegava muito e até fiz questão de gravar um vídeo, foi o fã da energia elétrica. Eu era um dos caras que escutava, não, mas o Bitcoin ele gasta muita energia, então, cara, isso não é um negócio legal. E, e é tanta gente, tanta, tanta mídia grande falando isso, e pessoas de aparente, é, se você quer fazer o, o atalho, né, a heurística, não, isso aqui é uma autoridade e tal, está falando, então deve provavelmente é isso. Não, o problema do, do gás de energia de Bitcoin. Então era, era um dos pontos que eu ficava com o pé atrás. Até começar a ler coisas que o pessoal publica. Ali em Alden tem um material bem detalhado, bem bacana. Foi uma coisa que também adorei consumir. Então essas coisas elas vão se acumulando. Eu acho que o trabalho do Bitcoiners é muito importante. É, por isso que eu falei, nossa cara, tô tremendo de alegria aqui de falar <risos> com vocês, porque isso tudo é importante para remover FUD. Para trazer esclarecimento e para ajudar a pessoa a, com os próprios pés, pesquisar mais coisas. Então, se você vem e fala um negócio, ninguém precisa acreditar no que você falou. As pessoas podem pegar a informação que você compartilhou e ela, por conta própria, vai e pesquisa e ela chega à conclusão dela.
3: Perfeito. Arata, o que, que fez, é, a partir do momento que você entendeu ou se deu conta, toda essa somatória aí de fichas é, de Formar uma base sólida para você falar: Bom, agora eu entendo porque o Bitcoin é diferente. É... o que te fez sair do armário e, e planeja e, e construir essa série que, aliás, é brilhante. Eu recomendo a todo mundo assistir sobre, sobre Bitcoin no canal da Arata.
0: Na verdade, a série é mais sobre dinheiro, né? Então, vai ter um momentos que tem um que eu quero publicar em breve, mais sobre assim diferente Diferentes escola de economia, então uma coisa que me incomoda um pouco, às vezes eu vejo o povo discutindo Twitter e tal, como se fosse meio time de futebol, sabe? Então, tipo, pô, o cara acompanha, falando de tal, deve ser ideia, pô, porque você não analisa a ideia em si? Você vai desmerecer uma ideia por causa de uma pessoa que ficou publicamente conhecida por transmitir a ideia? Nossa, que maneira, mais enfim... Então eu quero, eu quero falar de vários assuntos relacionados ao dinheiro e acontece que o Bitcoin ele é um assunto extremamente importante no campo do dinheiro. Uh, então já era, já era uma coisa, eu tinha uma certa vontade e, de novo, foi em 2021 que eu acho que me, me deu essa tranquilidade um pouco maior, não apenas uma tranquilidade de poder falar de Bitcoin, mas são tantos... Fatores que dão uma base extremamente sólida, que é quase agora já inverteu. Acaba sendo quase irresponsável você não falar de Bitcoin. É a mesma coisa do, dos é, é, consultores financeiros. Né? Você, em uma determinada época da timeline, se você é um educador financeiro, um consultor financeiro, e sai sem saber o que você está falando... Se você sai botando pilha nas pessoas, olha, aliás, a gente pode colocar uma parte do teu portfólio em bitcoin porque está subindo para caramba, mas o que, que é isso? É uma moeda aí da internet, não sei o que é, mas está subindo. Então, pera aí, é um consultor financeiro irresponsável, ele não está cumprindo o dever dele, que é até um dever jurídico para ele ter a licença de, de consultor, ele, ele tem que fazer, um uma, cumprir uma série de requisitos, inclusive de se manter informado e atualizado, então, o consultor financeiro que não se informa sobre Bitcoin, sai dando opinião, não, isso aí é, toma cuidado. Não, põe aí 1%. Tá, mas da onde que você tirou que tem que ser 1%? Da onde que você tirou, toma cuidado? Da onde que você tirou, coloca 20%, 50%, 100%? Tirou de não sei aonde? Está sendo irresponsável. Então, tem um momento em que o, toda essa turma, ela é irresponsável de falar de Bitcoin. Ou falar mal falado. Mas a gente já está chegando no ponto que está ao contrário. É, educadores, comunicadores que não estão falando de Bitcoin você... Pera, por quê? É preguiça de você estudar? É preconceito? Qual é o motivo pelo qual você não fala de Bitcoin sendo que ele tem a relevância que ele tem hoje? Então foi um pouco... Esse quase um dever.
3: Perfeito. Perfeito. Eu, é, eu, eu de novo, recomendo para quem puder... É, vocês têm que assistir a série do, do Arata. Eu fico curioso para saber como você é, organizou, estruturou e fez o roteiro. São alguns episódios. O primeiro fala sobre o fim do dinheiro. É, depois tem moeda forte e moeda versus moeda fraca. E você fala sobre inflação, o crime perfeito para roubar você, as superioridades do Bitcoin, hiperinflação. Enfim, realmente você é, falar de é, não falar, você como alguém que está falando aí de é, Sobre finanças, né? Não falar de inflação e de hiperinflação seria algo, algo irresponsável. É, um pouco de curiosidade para saber como você estruturou, como você selecionou os temas para montar esses, esses, essa, essa primeira bateria aí de cinco vídeos, e qual foi a repercussão do, do pessoal que assiste o seu canal.
0: Ah, e complementando, muito obrigado aí por convidar a turma para conferir. Gente, eu, eu sempre. Quero continuar aprendendo, eu, eu sou o... Sempre quero ser a pessoa menos qualificada do grupo, porque é assim que eu vou aprendendo. E todas as críticas, apontar, sabe? Olha, ou confere esse link aqui, que acho que tem, um, tem coisa que você poderia ter melhorado na maneira de transmitir a ideia. Isso é super bem-vindo, se não quiser fazer publicamente. Tem também canal de comunicação, põe lá, manda o .se contato, eu sempre leio as mensagens, sempre procuro melhorar. E até peço desculpas caso em algum desses episódios, ou atuais, ou futuros, exista alguma impropriedade, porque é extremamente complexo.
3: É, eu tive, só desculpa, que é tá muito... falando, eu tive o cuidado de assistir todos os episódios que você fala de Bitcoin, e dá para ver a seriedade que você, Opa, que você leva ao produzir os seus vídeos e fazer os roteiros, porque eu tentei achar ali algum pelinho ali no ovo para falar alguma Com certeza coisa mas a gente tá, 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 tá impecável tá muito bem, tá muito bem feito o roteiro é muito bom
0: bondade, mas isso, desculpa, obrigado. vou te
3: interromper uh,
0: bom, mas mas em algum momento vai ter algo que ou 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 vai ter sido uma explicação muito simples, que dá para entrar... Em uma... Às vezes a gente simplifica de propósito, porque senão se você ficar... Não, não, tem algumas exceções que fica pedante, fica difícil de acompanhar um conteúdo verbal. Então tem vezes que realmente tem, tem uma explicação, mas não pode chegar ao ponto de erro. Tendo erros tem que ser corrigido. Uh, mas é muito complicado. Tem muitos tópicos, tem muitas áreas do conhecimento... É economia, teoria dos jogos, psicologia, é comportamento, é tecnologia. Tecnologia é um campo, é curva, é curva de adoção, é segurança, é usabilidade. Então, são muitos assuntos que você precisa ter um conhecimento mínimo para começar a preparar material. E talvez seja um dos motivos pelo qual eu vejo... Tem pessoas que têm um alcance grande, tem pessoas que têm um alcance menor também, e quando eu faço uma, uma pesquisa na internet, eu vejo algumas pessoas um pouco mais... mais um, um pouco mais tradicionais falando de Bitcoin. Eu fico com a dúvida, será que a pessoa realmente está cometendo alguns erros técnicos? Será que é por desconhecimento? Será que foi um pouco de tentar simplificar demais o assunto para poder falar com aquele público, ou pior ainda, será que é algum interesse comercial? Infelizmente, daí de novo vem essa, um pouco de, de, desse ranço com a, com a galera da grana, galera do dinheiro. Porque quando você começa a falar de dinheiro, mexer com dinheiro, receber dinheiro para falar de dinheiro, uh, Existe conflito de interesse. Eu até hoje não fiz e não quero fazer, não tenho intenção de fazer recomendação de corretora. E às vezes eu vejo algum influenciador e vem e fala assim, gente, eu vou comprar Bitcoin na frente de vocês. Primeiro passo, entra no site da e você faz seu cadastro e tá, tá, tá. Veja como é simples. Aí você para e pensa, ok, por que, que essa pessoa tá às vezes dá duas ou três opções? Né? Então vai no zezinho.com, vai na mariazinha.com, amigocoins.com e faz o seu cadastro. Olha como é simples. Vou comprar agora. Vou fazer. Vou comprar usando meu cartão de crédito. Olha como é fácil. Então puxa. Ou não teve uma pesquisa devida ou infelizmente é uma pessoa que ou recebe dinheiro diretamente da corretora para fazer esse tipo de, uh, de propaganda, ou recebe dinheiro indiretamente, ou é amigo das pessoas responsáveis pela corretora. Porque não tem outra explicação. Porque, ou, ou e falta transparência. Né? Porque se você vem <risos> falar olha, tem uma corretora, eu não recebo pagamento deles, porém os caras me pagaram uma viagem para gravar uma série não sei onde, ou são amigos meus, é tipo... É, meu cunhado, que é dono da corretora, então por isso eu estou ensinando, ok, aí tem uma transparência maior, mas infelizmente não tem, não tem como você controlar a transparência das pessoas, né, então, enfim, é, acabei me perdendo aqui, voltando para a pergunta, como é que eu faço essas pesquisas? Tem muito assunto que precisa ser pesquisado para produzir um material, então, realmente, é, quando o assunto é um pouco mais técnico, ele é mais profundo, eu tenho que usar alguma fonte, então esse que eu gravei da Fontes, né? esse que tem da, da Energia, tem esse artigo da, da Lin Alden, não sei até que ponto que todos os, os milhares de pontos que ela traz são todos verdadeiros e precisos na data de hoje, mas me pareceu um artigo tão bom que eu falei isso aqui merece eu, eu, eu compactar isso e transmitir com uma linguagem que eu acredito, que eu espero que seja mais simples para o meu público conseguir entender. Então, se ela vem e faz um, um, uma série de detalhamento técnico, explicando, não, olha, a energia eólica, ela é interessante, só que tem que estar tá ventando para você poder aproveitar, a solar tem que estar tá perto de onde tem uma cidade para consumir. Nossa, está muito complicado isso para transformar num material de internet, um vídeo. Então a gente fala assim, olha, energias de fontes sustentáveis, verdes, tem uma limitação na maneira como é que você usa. Então a gente tenta simplificar a linguagem para ser mais fácil de ser entendido. Então é eu, talvez essa maneira como eu consiga, como eu busque contribuir para o ecossistema gigantesco do Bitcoin. Eu vejo que tem essa, essa tem essa coisa dos mundos, sabe? A gente tem, tem bolhas de pessoas que... Todo mundo já entendeu a importância do Bitcoin, já, já usa e tal, mas para você pegar algum, alguns conteúdos dessa turma e, e deixar eles acessíveis para um, um, uma outra galera, tem que ter um trabalho de... de mudar a capacidade de síntese contexto, é uma habilidade simples. muito
3: importante. É. Capacidade de síntese, né?
0: É, não vou falar, olha, ou não, porque a gente tem, estamos com um problema de inflação de ativos. O povo vai falar, pô, que, tá, e daí? Falar, cara, ó, é, por que, que você acha que as ações estão subindo direto? Você acha que as empresas estão melhorando tudo isso? Por que, que você acha que aquela casa, aquele apartamento que você comprou está tá mais caro? Você, tá, aí você vai colocando exemplos na vida da pessoa que a, a pessoa começa a te acompanhar um, com um pouco mais de interesse, ó, espero.
3: Qual foi a repercussão do seu público?
0: Os mais, um pouquinho mais técnicos, o que tem um pouquinho mais a ver com Bitcoin, eu já esperava que teria uma quantidade menor de visualização. A pessoa olha a thumbnail, olha o, o título, já meio que não, não interessa tanto. Realmente é assim. Porque, veja, ó, se você é um... Se você é um engenheiro, tá? Um cara super entende bem de coisas de exatas. Se você trabalha num, sei lá, numa uma empresa de energia elétrica. Você tem as suas preocupações do teu dia a dia. Você quer acordar num horário, você quer, sabe? Tem trânsito, tem uma série de incômodos. Se você ainda não está envolvido com Bitcoin e, e você quer ver um vídeo para, sabe? Tipo, passar seu tempo e tem lá, é... Porque proof of work é superior a proof of stake. Você fala, ah, cara, isso não é para mim. E a pessoa pula. Agora, já o cara que tal tá, todo dia com isso, é, é esse público que você vai atrair. Que, né? Agora, quando eu venho e publico esse aqui, que, que eu, eu gostei bastante de publicar, tudo está ruim, a tendência a é piorar, esse é um tipo de conteúdo que, que ele tem um. Que ele, é, o, o público reage melhor. Porque você já pega uma pessoa que já está meio incomodada com o fato de vários produtos que ela compra no supermercado estarem mais caros, vem embalagem menor, vem em, em qualidade pior, e ela entende isso. Então, com é. E aí eu falo assim: então, então agora eu peguei esse exemplo, peguei um problema real que você sente no seu dia a dia agora estou conectando isso com uma coisa um pouco mais macroeconômica, e disso aqui agora eu vou conectar com Bitcoin. Aí a pessoa fala, ah, aí sim. Agora, se eu chego direto e falo assim, não, cara, é três fatores de escalabilidade que a Lightning Network traz, o cara, meu, não, já pula. <risos>
1: É, isso aí é para o canal dos bitcoineiros, esse tipo de conteúdo. Exatamente. É para o pessoal que já está lá no fundo da toca, lá, tipo... E, cara, <risos> e é uma galera
0: importantíssima. Sair. Se não são vocês, não existe nada, então... Maravilhoso.
3: É, eu fico com uma, com uma dúvida, Arata. É, o teu canal, você fala bastante, você fala de comportamento, é, você fala de vários temas, mas você fala muito de dinheiro, né? É, e a gente está vivendo agora é, uma revolução é, e um novo entendimento, ou uma volta ao entendimento real do que é dinheiro, né? Para nós, bitcoinheiros, bitcoin é o melhor dinheiro que já existiu, certo? Então, é, minha pergunta é, alguma possibilidade do canal do Arata agora virar um canal dedicado exclusivamente a falar sobre Bitcoin. Porque até num dos vídeos que você fala, é, no, nesse mesmo do tudo está ruim a tendência é piorar, você fala que tem dois caminhos para o indivíduo se proteger. né? Um é o caminho tradicional, ou seja, ele tentar... Ir num, tô simplificando, me corrija se eu, se eu falar alguma coisa, mas é, uma, ele tentar se proteger nesse mundo fiat é, como ele pode perder menos ou zerar aí com, com, pra, com relação à inflação e o caminho revolucionário, que seria o caminho do Bitcoin. Então, a pergunta é, existe alguma possibilidade do teu canal é, virar exclusivo ao Bitcoin? E se não tem essa possibilidade, por que não? Por que continuar falando é, sobre o mundo fiat? uma pergunta um pouco provocadora. Ah, você quer mas... dizer
0: no que diz respeito a dinheiro, certo? A dinheiro, Porque eu publico coisas de dinheiro. relacionamento, sim, de comunicação, sim, sim, sim. e tudo isso dinheiro. vai continuar, porque, bom, enfim, o, o espírito do, do canal, do trabalho, ele tem, tem um pouco a ver com, você perguntou bem no comecinho, né, o que, que inspirou e tal. Eu, eu gosto muito de informações, gosto muito de aprender e na minha vida, obviamente, claro, eu tenho gratidão a todas as pessoas que participaram, participam da minha vida, sem elas, nossa, enfim, nem faz sentido falar sobre isso, mas muitas soluções que ajudaram muito na minha vida foram a partir do momento em que houve um incômodo e eu pensei, puxa, isso aqui na minha vida não tá legal e vou fazer o quê? Vou ficar chorando? Vou ficar reclamando? E, e eu tive essa sorte de pegar a fase de popularização da web. Então, se antes da web não tinha muito caminho, você tinha que comprar livro, tinha que ir na, na, na papelaria comprar uns livros aleatórios, você escolhia pela capa. Era, era muito difícil você ter acesso à informação. E as pessoas hoje, quem, quem, gente jovem já toma como dado, como garantido que tem internet e você acha de tudo. Mas, nossa, cara, tem um valor enorme você poder encontrar coisas na internet. E vários sonhos na minha vida foram alcançados, ou vários problemas na minha vida foram resolvidos. Por quê? Porque chegou um ponto que eu falei, isso aqui não tá legal e eu tenho que dar um jeito de resolver. E pesquisava, e encontrava livros, encontrava treinamentos, encontrava comunidades, encontrava tudo que a internet oferece de bom, encontrava muito lixo, ignorava o lixo e me concentrava naquilo que parecia ser promissor. Experimentei, experimentava várias abordagens, então alguém falava, não, você tem que fazer tal coisa, a outra pessoa dizia, não, você tem que fazer completamente oposto. Eu fazia os dois, fazia um, experimentava o resultado, fazia o outro, experimentava e tudo isso foi me ajudando. Então, essa tem sido a minha jornada na vida. Quando algo não está legal, eu busco uma maneira de aprender. Ou quando pessoas que eu amo, pessoas próximas, ou pessoas que entram em contato comigo falam olha, tem uma coisa que está me incomodando muito, que é isso. E eu penso, poxa, isso aqui parece que é um problema de muita gente. Vou pesquisar, apesar de eu não ter necessariamente aquele problema nesse nível de gravidade, eu entendo o que ela está dizendo. E eu vou aprender, então. Eu vou aprender melhor me comunicar, a, a, a carreira corporativa, negociar um aumento de salário, vamos, vamos aprender a aprender melhor, a memorizar assuntos, a estudar um idioma estrangeiro, a, 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 a ter uma assertividade maior, dizer, não, então, então, todos os assuntos, são os mais, hora, emagrecimento, é, todos os assuntos que a, a gente tem interesse, eu quero... De alguma maneira, pesquisar o que me parece ser algo sensato, bom, que funciona para muita gente, explicar os fundamentos e compartilhar isso. Essa é a linha de trabalho. Então, por causa disso, vai ter assuntos mais diversos que... Em, é, do Bitcoinheiros, cair no meu canal encontrar alguma coisa do tipo... É, como sair de um relacionamento prisão. Vai falar nossa, que canal nada a ver que os caras me recomendaram porque eu entendo que faz parte de um dos vários assuntos importantes para o nosso crescimento pessoal, crescimento profissional. Então, feito esse parênteses gigantesco, no que diz respeito a dinheiro, tem uma linha editorial es específica para finanças. Hoje em dia eu tenho pouquíssimo interesse em falar de coisas do mundo, não sei se fiat, fiat, né? mas o meu interesse é cada vez menor. Eu acho importante, porque, porque ainda é a realidade de muita gente, existem problemas, a assim, senhora resolvidos os ouvidos ali, existem desafios. Ah, sonhos e tudo mais. Como é que eu vou lidar com compra e venda de imóvel? Não sei. Um, um, será que tem uma bolha imobiliária acontecendo agora? É um, um vídeo que eu fiz no passado. Se fosse o caso, eu faria de novo. E você pode dizer que, poxa, isso dá para puxar um pouquinho pro Bitcoin? Talvez. E se for o caso, se eu conseguir encaixar, com, com todo prazer.
3: Eu gostei é... muito... Oi. Fala. Fala, Não, fala. que
0: tava meio mudo, agora escutei.
3: Ah, eu gostei muito é, de um texto, acho que foi o, o fim do, do texto, do primeiro vídeo, Bitcoin, o fim do dinheiro, é, que você diz, esse é o fim do dinheiro. Mas a palavra fim não representa apenas o término de uma fase. Fim é a palavra relacionada à finalidade. E a finalidade do dinheiro é preservar o seu poder de compra e permitir transações eficientes, dar poder ao indivíduo. O, é dinheiro gente... deve, o dinheiro deve aumentar o seu grau de liberdade. Por isso, é importante que você, você continuar com esse interesse em aprender sobre as transformações que estão acontecendo e quais as tecnologias que melhor vão atender esse fim.
0: Aí a gente entra no Alex Gladstein, que é um, é um dos autores favoritos e talvez um dos grandes responsáveis de eu, de eu ter entrado nessa, nessa toca de vez, sabe? De falar, poxa, tem um valor enorme aqui. E é muito louco, é muito cedo. Mesmo com pessoas que, entre aspas, tem Bitcoin, quase todo mundo que você falasse ah, tem Bitcoin, claro, tenho. Mas está tudo na corretora, a pessoa não tem a menor ideia do que tá fazendo. É meio que a minha versão, eu em 2016, 15, né? Comprei, tô esperando o um negócio subir para poder vender e cair fora. E vou usar grana, vou comprar uma casa, sei lá quais sonhos a pessoa tem. E todo mundo tem direito, é legítimo, né? Ter esses sonhos. Mas o nível de maturidade do entendimento das pessoas ainda é muito baixo. Das poucas pessoas que têm contato com a Bitcoin, ainda é muito baixo. Então, eu penso que os próximos anos, um, um tipo de discussão que vai ficar cada vez mais importante, é, você vê agora o, o FMI resmungando, né? uma, uma das novidades. Então, cada vez mais, você vai ter pessoas de diferentes áreas do conhecimento, pessoas que trabalham em, em, em centros de pesquisa voltados a direitos humanos, pessoas de, sabe... É, defesa do consumidor, cada vez mais você vai ter pessoas caindo a ficha e falando peraí, tem um valor a, a, a arquitetura nunca é neutra toda arquitetura tem uma série de valores por trás, a partir do qual você teve uma série de decisões e as decisões que foram tomadas e têm sido, e foram disputadas né, você vê a Block, block Size War foram no sentido de valores que estão cada vez mais claros que legal. E quando as pessoas. Quanto mais pessoas conseguirem, espero, se comunicar e se entender com relação a isso, é, é um. É, é incrível. É, não tenho palavras para descrever. É.
3: Que legal conversar com você, Arata. <risos> Muito bom. Muito bom mesmo. E eu. E, é, é muito legal ver, ver pessoas como você entrando na toca e empolga também porque muita gente vai começar a entender o Bitcoin porque a tua capacidade de síntese, de comunicação e de trazer isso ao público é muito boa. Então, é... todo o mundo só tem a ganhar com, com a tua saída aí do, do armário, a tua entrega. A, as, 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 aos seus valores e as coisas que você acredita e a, a, a importância que você dá à educação, a compartilhar conhecimento, a ensinar as pessoas, é, enfim, colocar no mundo o que você o que você aprendeu o que você acha que pode pode ajudar as pessoas.
0: Olha, tem uma coisa que eu digo para vocês e para todos que estão ouvindo, eu quero ajudar e eu quero também aceito ser ajudado. Eu acho que é por aí que a gente vai para frente.